0: Oh, eu queria aproveitar o começo desse podcast para fazer um pedido aqui, porque hum. eu acho que eu tenho o direito de fazer esse pedido, que é, Diego, por favor, nunca mais me chame de querida no Twitter. <risos> Nossa, velho, querida soa muito cínico. É. Toda vez que você escrevia querida, eu parava e ficava... Esse cara tá me zoando, né, velho? Tá me zoando esse cara. É
1: sério, Tati? Eu juro. Esse que é o problema das palavras não terem inflexão, né? Porque é. pra mim é uma coisa tão assim, pô, querida, tipo assim, uma coisa próxima, você é... Queridinha. É, né? tipo... É, tipo Ai, assim, querida.
0: Mano. Tudo bem, querida. Oh. E eu, nossa, tá me tirando esse cara. Tô zoando. Eu sei que você falou no, numa boa intenção. Valeu
1: isso. pelo toque. Já começamos já com... Dicas de etiqueta, etiqueta, Já tomou um
0: tapa na ah, cara, é... já, pra você é. já
1: acordar. Pra aquecer, é pra aquecimento que... de bastidor. É. De mim, pra vocês, vai assim, Sim, tá Mas se de... não começo, imagina o hashtag do <risos> Mas vamos lá.
2: Oh! Oh! Mais um Otário Cast juntamente com meu amigo Diego Vilas Boas hoje eu vou conversar com ela, que é youtuber, blogueira, escritora, musa da internet, e até já posou pra Playboy, mas sem dúvidas. Ah. Tati Ferreira é a nossa convidada de hoje. Tati, muito
0: obrigado por ter aceitado o convite. Por nada, cara. E olha, eu acho que você esqueceu de falar que eu também lavo, passo, cozinho, dirijo, faço todas as outras coisas, porque é puta merda, né?
2: Mulher é Ô, Tati, vamos então começar pelo começo aí. O que, que você fazia antes de ter um canal no YouTube? Aliás, que história foi essa de ter sido faxineira no Canadá?
0: No Brasil, antes disso, eu estudava psicologia e eu era assistente administrativa de uma rede de farmácias. Hum. Eu fui faxineira no Canadá durante um ano e meio, assim, eu não sabia nada de inglês e eu resolvi ir pro Canadá porque eu devo ter algum problema mental, né? <risos> e aí fui e eu sabia que eu iria pra aprender inglês e ao mesmo tempo trabalhar, então... Em qual cidade do Canadá você ficou? eu fui pra Toronto.
2: E depois desse um ano e pouco, você agora tá falando inglês fluente?
0: Não. <risos> porque eu mais trabalhei do que realmente estudei. Eu estudei dois meses, porque eu cheguei lá e não sabia pedir café. Sério? Sério, eu sabia falar meu nome e minha idade só. Já dava pra ser prostituta, eu tô zoando. <risos> e aí eu fiz dois meses de curso e logo arrumei um emprego como faxineira, que era o que eu sabia que eu ia arrumar. Depois eu fui garçonete por algumas semanas também, mas não gostei do trampo e voltei a ser faxineira hum. então quando eu voltei pro Brasil depois de ser faxineira, eu voltei a ser assistente administrativa, só que numa rede de supermercados, hum. e comecei a fazer os vídeos, tipo um mês depois que eu tava aqui, e logo logo o YouTube me ofereceu parceria, porque naquela época eles tinham que oferecer, né? E
2: quando foi que começou?
0: 2010, cara, eu falo naquela época, parece que foi muito longe É uma dinossauro! É, <risos> mas já mudou tanta coisa de lá pra cá, que realmente parece naquela época, né? Sim. E aí o YouTube me ofereceu parceria pra eu continuar fazendo os vídeos eu esperei o primeiro cheque chegar hum. pro YouTube e foi equivalente ao meu mês de salário que era um salário mínimo na época que não dava nem 500 reais
1: Pô, faz tempo mesmo pro YouTube tá pagando
0: bem realmente faz muito exatamente tempo. <risos> hoje Caramba. em dia eu acho que eu recebo mais ou menos a mesma coisa <risos> e aí eu falei ah, foda-se não vou levantar e trabalhar 8 horas por dia pra uma pessoa enquanto eu posso fazer uma coisa que eu gosto que é expressar opinião gravar vídeo essas coisas né? e aí eu fiquei só com o YouTube
2: Tem é que ver essa ideia do canal.
0: Então, eu fazia uma coluna de textos Usando um pseudônimo chamado Acid Girl, que era um blog Direcionado pra homens Veja ali no Alex, você tem bastante acessos ainda Mas não é aquele onde eu comecei A fazer essa coluna, tá. agora é acidez feminina Antigamente foi no testosterona hum. Comecei uma coluna no testosterona Escrevendo pra homens Coisas que as mulheres não falam pros homens Assim, A gente fala hum. entre si, mas não falava pros homens
1: Peraí, tati, tá dando nó na minha cabeça Eu quero entender como aquela menina Que foi pro Canadá, voltou com a experiência, <risos> trabalhou numa farmácia e depois, ah, vou falar sobre sexo
0: pra homens. É que pra mim parece muito simples, né? Porque, não, tipo, não faz é. Faz parte não da é. minha naturalidade. Assim, é natural pra mim, mas... Não é querida. <risos> é, oh, que filha da mãe, cara. Agora foi sarcasmo. <risos> ah, então. Foi mais ou menos assim. Eu sempre tive blog. Hum. Desde que começou essa modinha e tal, eu sempre tive. Eram aqueles blogs pessoais onde era tipo um diário, entendeu? Sim. Então eu sempre escrevi muito, sempre gostei de escrever mesmo. Minha matéria preferida sempre foi redação. E eu sempre fui muito desbocada também. Sempre falei sobre todas as coisas que vinham à minha cabeça. Minha mãe, por exemplo, achava que eu era lésbica, porque eu convivia com muitos amigos homens. E eu falava muito abertamente sobre várias coisas. Eu não era nada delicada e tal. Então, eu já tinha isso natural em mim. Uhum. E aí, eu conheci o cara que era dono do testosterona. E ele viu os meus blogs. Eu tinha dois blogs na época. E ele falou, você escreve bem. Você podia escrever uma coluna pro testosterona falando sobre a essas coisas que as mulheres geralmente não falam com homens e que como você tem muitos amigos homens você já fala tranquilamente com eles uhum. muitas mulheres começaram a acessar o testosterona porque tinha uma coluna que falava coisas sobre mulheres, segredos femininos vamos falar, segredos <risos> nossa, muitos mistérios e aí eu percebi que existia um nicho, né, que eu podia pegar uhum. quando eu voltei pro Brasil, foi exatamente no, no mês que o PC Siqueira e o Felipe Neto estouraram no Youtube ah, sim. e aí a ideia que surgiu foi, por que, que eu não transforma essa coluna de textos numa coluna semanal em vídeos. Só que ninguém sabia que a Tatiane Ferreira era a pessoa por trás do pseudônimo West Girl. Ah, entendi. E aí, primeiro eu tive que revelar que era eu, super com vergonha. No segundo vídeo, eu fiz como se fosse em texto, só que falado, com muita vergonha ainda.
1: Uma coisa que eu acho fantástica, também É a sua capacidade de escolher títulos. Eu
0: invejo isso. Nossa, eu sou muito escrota pra isso, velho. Você tá falando que inveja porque é tosco. Não, Pode falar. Não, não, não.
2: Cara, olha cita, só. Cita um... Alguns
1: exemplos aí dos títulos dela. Cara, se eu fosse machista e me deparasse com xereca premium, transar todo dia, comentor menstrual. Por favor, depile-se. Tamanho é documento. Meu corpo é escroto e sinais de que faz tempo que você não dá uma. Cara, eu ia clicar. Cara, é genial. Parabéns, parabéns. Qualquer, coisa, abenço, que tenha,
0: qualquer coisa que tenha relacionado <risos> a sexo, cara, independente do jeito que você escrever, as pessoas vão clicar.
2: E quando foi que você viu que estourou mesmo, que tava todo mundo seguindo você, acid girl lá ai... Eu não vi isso ainda, não. <risos> ah, tô ah, esperando moldeche, pra ver. Acho é, que não é confere. É. confere.
0: Não, é, assim, a hora que, que eu
2: ver, Eu aqui, tô
0: Querida, né? Mas. Toma esse confete, querida. querida Mas não, na verdade, até pouco tempo atrás Eu não tinha me dado conta, assim, de que eu tinha seguidores De que a pessoa gostava pra caramba e tal Quando eu lancei o livro o ano passado E que a gente fez lançamentos E foi muita gente nos lançamentos Eu tava esperando que aparecessem 10 pessoas 7 <risos> da minha família E umas três que apareceram lá na livraria Mas aí apareceu muita gente Tipo, em São Paulo a gente distribuiu 450 senhas E não deu pra todo mundo Eu fiquei mais de duas horas assinando livro É mesmo? Eu sei que isso não é um número geral gigantesco se você comparar com youtubers fenômenos, mas pô cara, eu sou uma menina de uma cidade de 90 mil habitantes que fala um dano de merda na internet, eu nunca esperava <risos> que isso ia acontecer.
1: Tati, o seu canal sempre teve um foco específico ou você foi moldando o foco a partir do feedback do seu público?
0: Não, o canal sempre foi feito pra falar sobre relacionamento e comportamento. Foi o nicho que eu escolhi, que eu tenho consciência, não existia nenhuma mulher no YouTube naquela época falando sobre os assuntos que eu falava, então a minha ideia era falar sobre coisas que as outras meninas não estavam falando, porque na época a Kéfera já fazia vídeos, ela começou mais ou menos na mesma época que eu, acho que foi umas duas semanas de diferença, sim. só que ela falava de variedades, igual o PC fazia, igual o Felipe fazia, sim, sim. existiam várias outras meninas de beleza, moda, maquiagem e tal, que elas já faziam vídeos, mas não existia ninguém falando sobre relacionamento e comportamento assim, então eu escolhi esse nicho porque eu achava que faltava alguém e também porque era o que eu conseguia fazer porque não, não adianta me colocar pra fazer maquiagem que eu não vou, não vou lá
2: E como é que tá a divisão hoje do seu público? É adolescente? É maioria homem? Mulher? Como é que é?
0: Meu público, ele é 50 50 Entre mulher e homem, né? Uhum. grande maioria dos meses é bem próxima É tipo 51 com 49
2: E a idade, como é que tá?
0: A idade é 74% do público Tem entre 18 e 35 anos É uma faixa alta, né? É, muito alta É muito diferente dos youtubers que eu tenho conhecimento, inclusive uhum. E 11% é acima de 35 anos Então eu tenho um público adulto expansivo, sabe? A grande maioria é público adulto
1: E você nunca ficou com medo de faltar esgotar Conteúdo? Tipo, pô, caramba, será que eu não vou esgotar essa fórmula?
0: Já, claro. Eu já fiquei com medo de esgotar conteúdo. Eu já fiquei com medo de eu ficar conhecida só por falar de sexo na internet. Por isso que eu tento hoje em dia, como é a minha profissão, meu trabalho e eu tenho uma empresa em cima disso, eu tento hoje em dia deixar as coisas já prontas pro próximo mês. Então, por exemplo, eu tenho o vídeo pronto agora até a segunda semana de março. Caramba. Você tá fazendo quantos vídeos por semana? Cinco.
1: Cá, Cinco que, vídeos? Tá, todo... Sério? Tá... Juro, juro. Tá parecendo a gente contar o news, mas. É, mas vocês soltam <risos> vídeos com mais frequência que eu, né? Agora que nós estamos passando a soltar, né? É, é um vídeo
2: por dia também. Pois
0: é, não. O meu é dois por semana. Mas você tá fazendo tudo isso sozinha? Ou
2: tem uma equipe agora te ajudando a produzir os vídeos, escrever roteiro, escolher tema? Como é que é?
0: Eu não escrevo roteiro, né? Eu decido um tema e escrevo alguns tópicos em cima daquilo e na hora que eu tô gravando eu vou lendo e lembro o que eu pensei sobre e vou falando.
1: É tudo improvisação, então,
0: Edu? Tudo improvisação. Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, mas essas duas pessoas, elas não fazem edição, não fazem em produção, o que elas fazem é, a Camila ela cuida do blog e das redes sociais divulgando posts nas redes sociais e os vídeos e tudo mais e a gente também tem uma loja de camisetas e posters e livro, que é a loja da Tati e a Camila toma conta disso também e tem a Nina, que trabalha com assessoria comercial e assessoria de imprensa, então tipo, ela é a pessoa que, quando as pessoas querem falar comigo, elas passam pela Nina primeiro e depois a Nina me passa, e tem também o editor, que é o Léo, que edita pra mim eu tenho um outro editor de um outro canal que eu faço que é terceirizado, essas pessoas são terceirizadas E tem a empresa que cuida do HTML, layout e tudo mais Do blog e da loja Então tem muita gente assim interligada, entendeu? Não faço mais nada sozinho É uma equipe boa, né? Se contar todo mundo, deve dar umas sete pessoas Tá,
2: e ao longo desses quatro anos e meio aí Que você já tá no YouTube Produzindo vídeos ou conteúdo pra
0: internet Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou Ou ainda enfrenta? eu acho que a maior dificuldade foi conseguir equipamento, É mesmo. assim, os equipamentos do Brasil de gravação, de som de áudio, de imagem, eles são muito caros, Caríssimo. e até de edição é. eu tenho um MacBook hoje em dia uhum. ele não foi comprado aqui no Brasil, porque no Brasil não conseguiria pagar ah, ele, é. e tipo assim as câmeras também não foram compradas aqui, então eu acho que a maior dificuldade é conseguir uma boa qualidade de imagem e áudio e edição gastando o que dá pra gastar, né cara eu acho que a maior dificuldade é essa, porque se eu te falar aqui, ah, eu tive dificuldade de me expressar sobre algum tema Ou eu tive dificuldade para lidar com comentário Ou eu tive dificuldade, eu não tive nada disso A maior dificuldade é querer fazer uma boa qualidade De vídeo, mas Não ter o dinheiro suficiente para pagar isso aqui Dentro do Brasil, e aí eu dei sorte Porque eu tive amigos vindo de fora para trazer As primeiras câmeras boas que eu usei E depois eu tive a oportunidade de ir pra fora Trabalhando com o próprio YouTube mesmo E comprar esses equipamentos E trazer e tal, inclusive tem essa coisa De networking, a primeira coisa Quando eles vieram me oferecer uma parceria a primeira coisa que eu perguntei foi não tem como vocês comprarem uns equipamentos e mandarem pra mim, não. eles mandaram? Não. Deus da <risos> mãe. Não nada.
2: Já tentou interferir Diretamente no seu conteúdo?
0: Ah não, sempre vem com um papo de tipo Ah, não fala palavrão Ah, sério? Sempre vem Eles querem matar o conteúdo é. Nossa, mas a gente não queria que você falasse Sobre nenhum assunto polêmico Eu falo, vocês <risos> são burro pra caralho Porque os polêmicos <risos> são o que dão mais views Então, <risos> não sejam idiotas Exatamente Mas eu tô sentindo uma abertura maior em relação a isso assim. E isso eu tenho que agradecer um pouco aos movimentos feministas Porque, porra, os movimentos feministas tem falado muito por aí que a mulher tem que ser o que ela quiser e que a mulher também pode transar e falar sobre sexo. Sim, sim, e isso sim. faz com que algumas marcas foquem nesse sentido pra agradar as mulheres. E é aí que eu ganho vantagem. Que é aí quando eles querem focar nesse sentido de falar, você pode ser o que você quiser e falar sobre o que você quiser, isso não te faz menos mulher ou menos pessoa ou menos merecedora, é aí que eu ganho a minha vantagem. A
2: AdSense chega lá a cobrir
0: alguma coisa? Não? Nada, o AdSense não cobre as despesas que eu tenho com funcionário. Talvez vocês consigam clarear minha mente agora, porque muita <risos> gente fala que muita gente ganha dinheiro com a decência. Todo mundo que eu conheço fala que não ganha. Eu
2: com certeza não ganho. Aliás, o dinheiro nem paga um dos então... editores, né? Tem é, dois
0: editores. Quer dizer, a mídia, de uma maneira geral, fala que a gente ganha muita grana com a é. E eu não, não sei disso, cara.
1: Eu acho que ninguém sabe, né? Eu acho eu não que... sei. A,
0: às vezes é. eu tô sendo enganado. <risos>
2: Tati, na sua adolescência, você era uma pessoa muito tímida, extrovertida, suas amigas pediam conselhos, como é que era?
0: Nossa, é muito psicanálise isso mesmo. <risos> eu sempre fui muito tímida, eu nunca tive muitos amigos, eu tive menos ainda amigas e eu nunca quis é, ser vista, tá ligado? Eu nunca quis ser o centro das atenções, eu nunca quis que as pessoas me percebessem, porque grande parte dos youtubers... Querem aparecer. É, eles sempre tiveram essa coisa de quero aparecer, quero ser famoso, quero que as pessoas me reconheçam Sim. Eu nunca tive muito disso, assim Eu sempre fui mais fechada Mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito extrovertida Muito expansiva No sentido de, com as pessoas mais próximas Eu não ficar escondendo o jogo Mas eu também não tentava fazer muita amizade Eu nunca tentei ser a mais popular do colégio
2: Tem uma coisa interessante que eu vejo Que eu acompanho você e tal E eu percebo que as pessoas meio que veem você Como uma espécie de confidente ou terapeuta virtual Você se vê assim também?
0: Claro que não Não? Não, não sou nada discreto.
1: <risos> não, mas você compreende a importância que você tem pra grupos de meninas que não falariam pros seus pais, não falariam pros seus amigos e vem nos seus vídeos a possibilidade de conseguir ter uma confidente. Você tem essa noção, né? Isso
0: aí eu tenho noção. Tenho noção totalmente. Assim, eu sei que muita gente não falaria sobre várias coisas que eles falam pra mim num e-mail. Contam segredos e tal. É, exatamente. E às vezes eu recebo uns e-mails que eu jamais mandaria pra ninguém. E tem que ter uma confiança muito grande, né, cara? Porque tá escrito ali, tá registrado, né? Se eu fosse uma cozona, eu poderia divulgar isso, né? E eu... Tudo pela audiência, né? Pois é, e devo transparecer uma confiança e, e eu acho isso muito legal, porque se a pessoa não tem a liberdade de falar sobre certos assuntos com os pais ou com os amigos, eu fico muito feliz que ela faça isso de alguma maneira. E se é comigo, melhor ainda. Aí eu tenho conteúdo e tal. E você costuma responder todo mundo? Então, o que acontece é eu recebo muito e-mail por dia e muito inbox. Eu recebo muita mensagem. É difícil responder, né? É impossível responder responder todo mundo. É. Se eu for tirar um tempo para analisar o que o cara escreveu e responder minha opinião em cima daquilo, eu não faço mais nada da vida, nem comer, nem ir no banheiro. É. Então, o que eu estipulei é, duas vezes por mês eu pego um desses e-mails e faço um vídeo sobre isso, e aí eu já anulo um tanto de e-mail que era o mesmo assunto, sacou?
2: É interessante, uma boa ideia aqui para fazer pro canal aqui, é, com certeza. Eu vou cobrar a royalty. É. <risos>
1: limite entre ser ácido e ser feminista? Ou é a mesma coisa?
0: Eu achei que era o do humor. <risos> 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 aí, aí
2: eu ia falar, oh, Diego, fala Que né? isso tá... Pode
0: Eu acho que não tem limite, cara. Eu acho que cada um pode ser... Nossa, eu vou usar uma palavra que eu odeio. Militante da sua maneira, tá ligado? Eu não acho que eu acredito menos na igualdade de gênero só porque eu critico algumas atitudes femininas do mesmo jeito que eu critico algumas atitudes masculinas. Eu não acho que isso... O jeito que eu acredito Em igualdade de gênero
2: Mas você se considera uma feminista?
0: Cara, eu me considero uma feminista na teoria, mas eu não sou ligada a nenhum grupo, entendeu? Porque o que me incomoda em grupos feministas é que existem diferentes interpretações de uma mesma coisa. Uhum. E isso me deixa um tanto quanto incomodada. E durante um tempo eu me senti até um pouco culpada por causa disso, porque eu achava que, no fundo, eu era feminista. Mas muita gente achava que eu não era feminista, do mesmo jeito que muita gente achava que eu era feminista. Então eu ficava incomodada do porquê eu não sou feminista, porque eu não me considero uma feminista. E aí eu descobri que era exatamente porque eu não queria participar de nenhum grupo específico. E eu me dei conta de que eu já tinha um espaço para falar as coisas que eu acreditava. Que eu, que foi mal, gente, o cachorro não se segurou aqui. As coisas que eu acreditava, que eu acredito, são condizentes com a teoria feminista. Então, no, no final das contas, eu achei que eu não precisava me rotular.
1: Ter pontos em comuns não significa de fato acreditar em
0: tudo. Né? Ou interpretar da mesma maneira que alguns grupos defensores de igualdade de gênero interpretam, entendeu? Entendi. Mas que eu defendo igualdade de gênero, isso sem dúvida.
1: Sabe o que eu mais gosto de você, Tati? Ah,
0: não sei. Meus olhos.
1: Não, tirando tira seus olhos, seus olhos maravilhosos. É, você é o youtuber que eu considero mais autêntica, sabe? Sem aquele youtuber talk, sabe? Tipo, e aí, galera? E aí, meus acidões, ah... minhas acidonas? Não, cara, eu vejo verdade no que você fala.
0: Tadinho, tô sendo tão
1: enganado. Eu posso estar sendo enganado também. Mas a pergunta que eu quero formular... No começo do canal, você pensou em criar algum personagem pra justamente proteger quem você é? Pra não se tornar exposta e Justamente está à mercê de comentários sobre a sua privacidade?
0: Não, eu nunca pensei, mas eu já tive a dúvida de tentar descobrir quem era a Tati, pessoal, vida pessoal, e quem é a Tati Youtuber. Tipo assim, o que que essas duas pessoas têm em comum? Porque se você conversar comigo normalmente, eu não falo nessa velocidade, nesse tom de voz que eu falo enquanto eu tô falando no vídeo ou com vocês aqui agora. Uhum. Eu converso num tom de voz muito mais calmo, muito mais tranquilo. É, eu falo ai, eu falo sou, eu falo trem. Bem meninin, bem, bem quietinho. Um pão de queijo é, Tomando um café na beira do fogão de lenha Tomando uma pinga Então, existem umas diferenças assim E eu ficava pensando se isso também Diferenciava as minhas opiniões uhum. E eu cheguei à conclusão que não Na verdade, o que eu opino nos vídeos Ele só é expressado de uma maneira Diferente do que eu expressaria Num grupo de amigos sentado num bar uhum. Porque num grupo de amigos eu não ia ficar sacudindo Os meus braços e gritando E falando mais alto e falando rápido Eu ia conversar numa boa, tranquilona <risos> Mas é as opiniões. É você no superlativo. Né? Isso, exatamente. Mas você chegou a,
2: a se inspirar em outros youtubers na época? Porque em 2010 não tinha muita coisa, né? Só tinha o
0: PC Siqueira, o Felipe Neto. Mas tinha muita gente lá de fora. Ah, eu fiz o que o PC Siqueira e o Felipe faziam na época. Isso pode contar como uma inspiração, né? Porque se não fosse eles, eu acho que eu não teria tido a brilhante <risos> ideia de sentar na frente de uma câmera e começar a falar um tanto de coisa. E como
2: é que é o seu relacionamento com os haters na internet? Você tem muitos haters ou não?
0: Essa pergunta é uma pergunta que eu sabia que você ia fazer eu pensei ela antes hum. <risos> e eu cheguei à conclusão que se eu tenho hater, eu não sei eu simplesmente não tô cagando <risos> eu não tô nem aí, o que acontece assim, obviamente que eu tomo conta do meu trampo, né, então toda vez que eu solto um vídeo eu leio todos os comentários nos próximos dois dias que o vídeo tá no ar, e dentro desses dois dias, cara, é muito difícil não é muito difícil aparecer alguém sendo hater, que dádiva pois é, e essa é uma galera que já tá inscrito no canal, eles já sabem o que eles esperam. Agora, se eu entrar em um vídeo que eu fiz, sei lá, um mês atrás, vai ter muita gente que caiu de paraquedas e não sabe o que, que é aquilo e vem com todo o seu preconceito e a sua raiva do dia e tal. Mas eu também tenho um pensamento estranho <risos> sobre hater, que é o seguinte. Sim. Se eu tô na internet, num canal que eu escolhi fazer e que eu escolhi postar vídeo falando o que eu quero falar, eu não tenho o direito de querer privar a pessoa que tá assistindo de falar o que ela quiser falar. Sim, justo. Então eu nem bloqueio quando acontece. Eu não bloqueio, eu não respondo, eu leio e falo, putz, se ele tiver razão, eu paro pra pensar um pouquinho. Se não tiver, eu penso, putz, esse cara teve um dia de bosta, em vez de descontar isso aqui. Vocês
1: <risos> de descarrego, na Tati, né, Tati? É,
0: total. Às vezes que eu respondi a alguém que tava muito irritado e ofensivo, eu sempre respondo assim, velho, minha intenção não era ofender, minha intenção era simplesmente expressar minha opinião. Eu sinto muito se isso te causou algum desconforto e tal. E isso aí quebra as penas do cara. As três vezes que eu fiz isso, as três pessoas responderam: desculpa, eu tava tendo um dia de bosta e eu vi, discordei do seu ponto de vista e eu quis expressar minha raiva ali. Eu falei: não, velho, de boa demais, relaxa. É muito mineira. É, eu tô de boa na minha aqui, fazendo meus trampos, entendendo minha arte. Se nego me estressar, eu vou ali pro quintal, tiro o leite da minha vaca e faço um queijo. foda <risos>
1: Tipo de assunto você evitaria debater?
0: A religião. Você
2: nunca abortou?
1: Abortei, aborta
2: não. Abortou? Até... <risos> oh, olha. Uma olha garanta, o fora é que... e explica, né? <risos> Não, é porque a minha, a minha língua ela é meio presa, né? Bem-vindo
0: ao clube, e aí, cara. Eu,
2: às vezes eu erro. É.
0: Eu nunca abortei, não. Nunca fiquei grávida. Eu uso o anticoncepcional antes mesmo de ter começado a minha vida sexual. Muitos anos antes, porque eu tive problema de ovário policístico. E esse era o tratamento. E eu tenho uhum. usado há décadas, cara. Então, tipo assim, eu me controlo bem. Uhum. Mas
1: qual que era a própria pergunta original mesmo? Aborto? Era aborto? Era, era aborto. Ah, o um assunto que é, você já não tinha abordado. Né? Então, o único assunto. Tudo que você realmente tem um cuidado pra abordar ou não quer abordar nunca é religião,
0: né? Eu acho que não tem muito a ver com o, o nicho que eu escolhi, né? Tipo, falar de relacionamento e comportamento, teria se eu fosse falar tipo Ai, de transar antes do casamento, algumas religiões não permitem e tal
1: E você tem alguma religião?
0: Não eu não sei ainda em que que eu acredito. Eu tenho certeza que em Deus não é.
1: <risos> <risos> então, mas eu. Agora é a parte que eu corto pra não ter uma avalanche de, 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 de inscritos no canal. Agora é a parte Bom, que, é que... Eu tô... não, não, é que eu corto. Você que perguntou.
2: Não, já Eu eu sei de
1: falar que eu sou. Não, mas, aqui eu, queria, mas você foda-se, porra. Ela é, eu vou
0: aqui. Mas eu, eu não sei, às vezes eu acho que eu acredito em energia. Hum. Às vezes eu acho que eu acredito em espiritismo, em espírito, em alma. É
1: aquela que se o avião estiver caindo, Eu resto, pega na cruz e agora eu acredito Agora eu acredito Rezo, agora eu acredito. claro que
0: eu rezo. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Eu acredito em energia energia elétrica. Exato. Radioativa. Faz sentido. É. <risos>
2: Tati, teve uma novidade agora que você foi eleita embaixadora da mudança
0: do YouTube na ONU Conta aí como é que foi essa história Eu sou a mais nova embaixadora da ONU em igualdade de gênero Uau agora que eu falei isso pra alguém E como é que foi esse negócio aí? Então, a ONU pediu uma lista de youtubers para o YouTube Estados Unidos que pudessem ser embaixadores em cima dos temas que eles têm prioridade para 2016. O YouTube mandou uma lista com centenas de nomes, de todo mundo, e eu sou a selecionada da América Latina, junto com uma outra youtuber de beleza que chama Yuya. Hum. Nós duas somos as representantes da América Latina, e a gente foi escolhida para representar igualdade de gênero. A chamada já vai ser embaixadora acidez feminina. <risos> Aí, nego, vai achar que é a escola de samba.
2: Imperatriz, embaixatriz. É porque hoje em dia, em todos os lugares, mesmo nos países mais desenvolvidos, você vê diferença entre o que uma mulher ganha e o que um homem ganha. Sim, é. Nos Estados Unidos mesmo, você vê lá, ou enquanto o cara ganha um dólar lá, a mulher ganha 0,70 centavos de dólar para cada dólar que o homem ganha.
0: Isso, eu trabalhei no Canadá e lá é um dos países que mais tem igualdade de gênero e ainda acontece isso. A mulher ganha um dólar a menos que o cara. As Assim, por hora. Sim. Além disso, aborda várias outras questões de estereótipo também. O motivo pelo qual eu acho que a Ona me escolheu é exatamente pelo fato de eu não tomar um partido só. Porque no início eu fiquei pensando, velho, por que, que eles não escolheram alguém que pertence a algum grupo e alguém que, sei lá, milita já e tal. E eu cheguei à conclusão que foi porque, geralmente, quando alguns grupos começam a falar sobre igualdade de gênero, a gente automaticamente anula um dos gêneros, que é o masculino. É. Tipo, e isso é uma coisa que que eu tento não fazer, inclusive eu tento fazer vídeos falando sobre como essa visão e como existem estereótipos que fazem com que o homem não possa ser quem ele quer ser por exemplo, se um cara quer demonstrar mais a emoção dele ser um cara mais emotivo e tal, e aí todo mundo acha isso meio estranho pra um cara, né, ficar achando que ele é homossexual ou que tem alguma coisa errada com ele, então esses estereótipos são coisas que afetam ambos os gêneros, ambos os sexos e, véi, eu tô lisonjeado até agora né? Tô... assim, para vocês foi a primeira vez que eu falei isso em voz alta ó
2: oh, cara,
1: oh, é exclusivo, então... exclusivo <risos> tô honrado, estou é, honrado eu com é... essa notícia me sentindo assim, muito
2: privilegiado de compartilhar esse momento com você mas não
0: parece mentira mas aí
2: você vai fazer uma palestra lá no meio do auditório da ONU, como é que
0: é? não, então, a gente é convidado para representar a ONU em vários eventos e também participar de campanhas que eles estão fazendo e tal e até visitar lugares se a gente quiser, eles recebem a gente mas o que eu sei, eles não dão muitos detalhes porque a gente não foi na reunião presencial Tudo que a gente conversou até agora Foi via telefone uhum. Então eles ficam assim Quando vocês vierem aqui A gente vai explicar direitinho Puta, acho que coisa legal Eu tava procurando muito tempo Alguma coisa que eu pudesse fazer Pra ter algum sentido, tá ligado? Porque eu acho que às vezes Eu falo demais com tanto de gente Mas quando eu preciso fazer alguma coisa Pra mudar a vida de alguém Eu não sinto que tem essa coisa diferente Esse impacto, esse, esse impacto tão grande é. assim E aí, puta Na hora que eu comecei a procurar lugares Pra, tipo, voluntariar e tal Me vem a ONU Eu falei, baby Lugar do mundo para fazer uma causa social.
2: <risos> bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final. Desde mais um Otário Cast sensacional. Muito bom, muito Gostei bom. também com a Tati Ferreira, também conhecida como acidente feminina, a mais nova embaixadora da mudança do YouTube na <risos> ONU. Chupa, cara. <risos> E Tati, você tem alguma consideração final aí pra você deixar pros seus seguidores
0: seus fãs? Ah, eu queria agradecer o... pros meus seguidores e meus fãs, não, é isso aí galera, continua assistindo os vídeos, é tudo que eu tenho pra dizer. Mas agora eu vou falar pra vocês. E antes de qualquer coisa, agradecer vocês pelo convite, eu me diverti pra caralho aqui tipo, eu parecia que eu tava na zoeira com vocês, eu tô até com medo do que vai ir ao ar, mas de qualquer maneira, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aqui, eu gosto muito dos vídeos do Otário, principalmente aqueles que ele alerta as pessoas sobre direitos e deveres também, e que dá a sua opinião abertamente, eu acho que eu já falei pra você no dia da festa do YouTube lá e eu acho que você tem que ser um cara de muita coragem pra fazer as coisas que você faz e falar as coisas que você fala, eu admiro muito isso eu admiro mais ainda o Diego, que vai ter que editar esse, esse podcast que tem quase duas horas é. parabéns Diego, bombou hein obrigado, obrigado. <risos> e pô, eu queria falar pra galera que assiste o Botário aí, que vem meu canal tá lá, eu acho que vocês vão gostar se vocês vão gostarem, tudo bem também cada um dos seus problemas <risos> e continuem assistindo o canal do Otário também, dá uma força pro cara porque produzir conteúdo pra internet não é fácil e é mais difícil ainda quando você deixa muito claro as suas opiniões, então é isso aí velho.
2: Beleza, então uma honra novamente ter falado com você, Diego suas considerações finais? Pô, tô muito feliz realmente
1: Tati, foi um prazer, parece que você é minha amiga, com há 10 anos.
0: Que bom, cara
1: Bem galera, sigam-me no Twitter, VBO Oficial, siglas de Diego Vilas Boas Oficial. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal Casal Comercial, que é o canal que eu e minha digníssima namorada apresentamos, criticando, elucidando, brincando a respeito das propagandas brasileiras. A gente vai estar tá fazendo cada vez mais conteúdos. Esperem, confiem. E só isso. Show Porque... de bola! Então é isso, pessoal! Ah...
2: Fui! Você acabou de ouvir... Hã?